0: Ja, välkomna. Det här programmet handlar ju främst om kriminalitet och juridik i en vidare mening. Och idag tänkte jag att vi skulle prata om DNA. För vad händer när alla blir våra egna DNA-detektiver? När vi själva lämnar in prover för DNA-analys och drar slutsatser av det? Ja, det kan ju bli hur konstigt som helst. Som i Dagens Nyheter för en vecka sedan till exempel. Fem sidor om att Ingmar Bergmans mamma egentligen inte var hans mamma. Att hans pappa skulle bytt bort honom på BB mot det döfödda barn som mamman egentligen födde. Och allting bygger på ett DNA-test som en Louise Tillberg låtit göra Louise som skulle vara släkt med Bärmans egentliga mamma då, om jag har förstått det hela rätt. Hur som helst, det är en skriver, och det är stora ord, att det med vetenskaplig säkerhet kan slås fast att Bärman var son till en annan kvinna. Jättekul stora ord. Lite för stora visar det sig om man granskar underlaget. DNA-testet bygger nämligen på ett enda frimärke som Ingmar Bergman kanske har slickat på. Och det är inte bara jag som har reagerat på det här. Även Ingmar Bergmans familj tycker att DNs uppgifter är minst sagt vaga. Så här säger Ingmar Bergmans son Daniel Bergman.
1: Ja, jag blev ju förvånad. Sämst därför att man slår upp Någonting med så många felkällor som en, som en sanning. och eh, Journalistiskt och publicistiskt så är ju tycker jag att man har från gått det mest, mesta elementa så att säga. Eh, I det här fallet så är det ju så att det visar sig ju vid närmare kontroll att det är endast ett frimärke som har kunnat analyseras av Rättsmedicinalverket, nämligen ett som är slickat på av Nova 1951 på ett brev som Ingmar då har skickat. Eh, 1951 var Ingmar i full karriär och eh, hade sekreterare och så vidare så att eh, jag tvivlar på att eh, frimärksflickaren klubbar med i hand. Så det som det, den här analysen definitivt med största säkerhet visar det är att Frimärkslickaren inte är släkt med Veronica Rolston som har lämnat in sitt DNA också. Eh, och eh, den eh, slutsatsen eh, gör dagens nyheter till att eh, Ingmar Bergmans mamma inte är hans mamma. Det är oerhört långsökt. Och eh, en konspirationsteori som man inte har kontrollerat närmare. Alltså man hänvisar till ett DNA men man kollar inte vem som har så säga, vem som, man vet ju inte ens om, om DNA tillhör Ingmar Bergman.
0: Så redan där är det tunt kan man säga? När det, det ja, är. redan
1: där är det tunt
0: va. Men sen finns det ju en etisk aspekt på det här. Är, är det okej okay att tala om för hela världen att människor som inte längre lever inte har den mamma de trodde de hade? Ja, det tycker jag. Det är helt okej.
1: Okay. Det har ett allmänintresse om man har på fötter. Mm. Uh, det känner inte jag uh, Något problem med Jag menar uh, Men man måste Alltså en sanning är en sanning Det här är ju ingen, ingen sanning Och det är ju där problematiken ligger Det är där den stora etiska problematiken, problematiken ligger Att man, man har inte på fötter När det gäller sanningen mm. Utan man uh, ingår uh, Förbund med uh, någon som har skrivit en bok och som har gjort en undersökning om man hänvisar till DNA, men man kollar inte fakta.
0: Vad tror du ligger bakom det då, den här slarviga faktakontrollen? Ja, det är svårt att säga. Jag vet att
1: Björn Wiman som är kulturredaktör på Dagens Nyheter tidigare har uttalat sig slarvigt om just Ingmar Bergman. Han skrev i en artikel i en krönika att Ingmar var skatteflykting vilket var helt felaktigt. Och eh, det fick han ju då, det fick ju dementeras då, men det kom ju en liten dementi på ekonomisidorna. Så att, det känns ju lite för, jag vet inte riktigt om det är Björn Wiman som är kulturredaktör som har eh, nått förslutet i, i något slags mer tvivelaktig press eller någonting. Jag vet faktiskt inte vad det beror på. Eh, man, kan, man kan förstå att, att man kan bli upphetsad som journalist när man eh, får eh, ett skop men eh, som sagt det mest elementära. Eh, Journalistiken är att man
0: kollar fakta ordentligt. Så att det är egentligen ett frimärke vi pratar om som, som satt på ett kuvert. Och vi vet ja. inte vem som har klistrat igen det där kuvertet. Nej, äter. precis så är det. Och du tror att det var någon sekreterare? Jag har ingen aning om vem då. Jag så menar, det, det, det,
1: det, det vet jag inte. Men jag menar, man kan ju tänka sig det. Jag tror att Ingmar äh, äh, möjligen var på något... Äh, alltså, någonstans där han, Lara här i en, han, han jobbar ju på sen filmindustri och, och på eller på något annat filmbolag då, jag vet inte exakt vad han jobbar innan 51, men jag menar det kan ju lika gärna vara lagt i en utbox, utgående post
2: mm. och,
1: och sen har någon tagit tagit hand om det.
0: Och så sitter det någon och slickar på frimärken på alla.
1: Ja, så kan det ju vara. Jag menar det där, det där är ju bara spekulationer. Det är ju alltihopa det här i spekulationer. Så att det går ju liksom inte att fördjupa sig i det.
0: Vad har den här artikeln inneburit nu för dig och för familjen? Ingenting. Du sa att det hade blivit att världspressen håller på att spekulera.
1: Ja, så alltså, världspressen spekulerar. Men det, det får ju... Alltså, det får de ju göra. Vi i familjen... Eh, tror jag inte bryr oss. Jag kan inte svara för alla. Men, men i mitt fall så är det i alla fall så att de om jag får reda på att min mor inte är min mor eller att min far inte är min far efter att ha levat med den föreställningen i 48 år, så skulle det inte förändra någonting. Eh, om jag får reda på att min farmor inte är min farmor så förändrar det ännu mindre. Det som skulle oroa mig, det är om jag visade att min tvååriga dotter inte var min dotter, då skulle jag be- ja. <laughs> vara var lite bekymrad. Ja. Jag,
0: jag pratade med din bror Mats förut. Eh, ja. Han sa ungefär samma sak. Är det för att ni är Bergmans söner som ni tar lättare på det här än vad jag tror att jag skulle ha gjort, till exempel. Jag hade blivit upprörd. Jag tror att det är subjektivt. Jag tror att eh, det är nog väldigt
1: olika reaktioner från olika människor, så att säga. Mm. Jag, jag, det, alltså, det, det enda som man kan uppröras över, det är hur media, alltså, eller hur Dagens Nyheter i det här fallet eh, skriver någonting som de beskriver som en sanning. Som inte alltid är säkert att det är någon sanning. Nej. Det, men när vi närmar efter, efterforskningar så kan det visa sig att det är helt fel eller att det är sant. Men det har ju inte gjorts sådana efterforskningar.
0: För i artikeln så står det att det är 14 brev man har tagit hand om. men det, var bara, alltså bara alltså, det är
1: också fel. Därför att, uh, hon gick med 14 brev till uh, Rättsmedicinalverket. Uh, och um, det som det, och hävdade senare att de använde sig av två brev, varav ett från hans tonårstid. Men när alltså, aktuellt reporter, eh, tror hon hette Kim Alfell hade undersökt det här och då ringde Rättmedicinalverket och sa de att det gick inte att analysera något annat än ett brev, ett, ett frimärke och det var från 1951. Och vi vet inte vem som är frimärkslickaren var de ju noga med att poängtera. Ja det är klart de inte vet. Det enda de kunde fastställa var att Veronica Rollston belämna sitt DNA och det överensstämde inte med det som fanns på det frimärket.
0: Men man, a- man anar ju här hos de inblandade parterna att de vill att det ska finnas en skandal här någonstans. Ja, det,
1: det, det är någon slags
0: konspirationsteori
1: som jag tror att Veronica Rolston och eh, Louise Tilberg har, eh, har kört. Man ska vara, var, man ska vara klar över en sak och det är det att en, en, alltså under Ingmars levnadstid så var det inte alls ovanligt, det kanske förekom en gång om året- att någon hör av sig och säger att han eller hon är släkt med Ingmar på något sätt- eller alltså har någon slags nära relation på si eller så sätt. Alltså, en celebritet av den digniteten råkar alltid ut för människor som, som gärna vill olika saker-
0: du lyssnar på Radio 1, 101,9 Sveriges Nya Pratradio. Det här är special. Jag heter Hassa Aro och jag granskar just nu Dagens Nyheters påstående om att Ingmar Bergmans mamma inte skulle vara hans riktiga mamma som ni kanske läste förra veckan. Ett ganska saftigt påstående som bygger på en DNA-analys. En DNA-analys av ett enda frimärke som Bergman kanske slickat. på. Och jag tror att Dagens Nyheter-artikel speglar den övertro som vi har på DNA. Bara vi hör de bokstäverna så tycker vi att ja, men då är det klart. Men så är det ju inte. DNA är inget bevis i sig. Det säger Tommy Lindström som var chef för Rikskriminalpolisen förut och är min bisittare numera i efterlyst. Även han tycker att Dagens Nyheter drar stora växlar på tunt underlag.
3: Generellt är det ju så här att den här sakkunnig utlåtanden, som till exempel en DNA-analys här de är aldrig direkta bevis som ett eh, fakta eller ett förhållande utan de kan vara hjälpmedel för att få fram ett visst förhållande. Det måste alltså byggas ut med eh, att man tar reda på vem kan ha avsatt det här, vilka stöd har man till exempel för att det är Ingmar Bergman som har slickat på frimärket. Och, och eh, man måste kunna, kunna garantera att ingen annan har slickat på det här märket. Alltså hjälpt till eller slickat åt honom eller vad det nu kan vara. Så att det det är ett osäkert eh, bevismedel. Det kan vara bara stöd för någonting annat. Det krävs alltså ytterligare omständigheter för att man ska kunna säga att detta är helt klart att Ingmar Bergman.
0: Eh, vad finns det för felkällor här då?
3: Ja, en felkälla är ju att någon annan har slickat på det här. Och det bör ju då kunna vara någon som är släkt naturligtvis med honom. Eftersom det här ju DNAt antyder då att en viss kvinna i, i ja, omgivningen skulle vara relaterat till den här människan som har slickat på frimärket. Det andra är ju att detta frimärke inte har använts på något annat sätt under tidens lopp, så att säga, utan att det har suttit kvar på det här kuvertet under hela tiden så man kan garantera att detta är bara den som satte på frimärket som kan ha slickat på det. Och sen har det att göra också med hur mycket DNA som det har kommit fram för att i dagens system så kan man ju mångfaldiga DNA-spåret, man så att säga återupprepar det lilla DNA man har för att kunna göra analyser av det. Och där är jag inte säker på att de är riktigt hundraprocentigt kompetenta att klara av det i dagens läge. Det är relativt ny metod. Jag
0: menar det låter ju som det skulle vara ganska komplicerat att att, ta DNA från ett frimärke och efter så många år. Det låter ju som man inte kan få fram särskilt mycket.
3: Ja, det är ju så här jag vet, att det, limmet som frimärket sitter på, det suger ju också åt sig spår. Så att finns det DNA, slikspår, salisspår och de sitter fast så tror jag nog att man kan plocka fram ett eh, DNA-spår från den här limmade ytan. Eh, den torkar ju inte heller för den ligger ju an mot ett papper så den bevaras ju ganska bra. Så jag tror att det går att få fram ett DNA-spår. Men sen är det mångfaldingandet som då kan vara besvärligt och kanske gör att det hamnar fel. Sen kan man ju naturligtvis gå den andra vägen och titta på resultatet. Om det nu finns en knytning till den här presumtiva mamman som skulle vara Ingmar Bergmans mamma istället för den riktiga Den mamma som han hela tiden uppfattar som sin mamma. Att hon har en relation till en gemensam man kan ju i och för sig indirekt leda fram till att hon ändå är en intressant spelare i det här
0: Men det de de fick fram här var ju att en kvinna kunde sägas inte vara släkt med Bergman och därmed skulle han inte heller vara släkt med sin mamma och den andra kvinnan antog de ju bara där kunde de inte få fram något DNA stöd för detta, att hon skulle vara släkt med Bergman
3: Och där ser du alltså den indirekta effekten av en sån här bevisning det alltså att fälla någon i ett brottmål till exempel på en sån här bevisning skulle inte gå.
0: Om det här hade varit ett mord hade det inte hållit? Nej,
3: det är alltså för många osäkra faktorer för att när du ska döma någon så ska du ju veta att det är sant. Du vet, det här begreppet ställt utom rimlig tvivel innebär ju inte någon sannolikhetskalkyl eller gradering utan man ska vara säker på att vederbörande har gjort brottet. Och i det här fallet skulle den här DNA-bevisningen inte ha någon större värme.
0: Du lyssnar på radio 101.9 Sveriges nya pratradio. Det här är efterlyst special. Just nu pratar vi i DNA och vad som händer när amatörer börjar ställa DNA-tester och sen dra alla möjliga slutsatser. Det här med anledning av dagens nyheters påstående om att Ingmar Bärmans mamma inte var hans riktiga. Och jag tror nu att vi är överens om att de här uppgifterna inte stämmer. Men även om de gjorde det, har vi rätt att ta reda på det? Har inte döda människor rätt till ett privatliv?
2: Radio 1. Efterlyst special. Me hace oro.
0: Du lyssnar på Radio 1, 101.9, Sveriges nya Pratradio. Det här är special. Jag heter Hassar och jag diskuterar DNA. Det började med att jag tyckte Dagens Nyheters artikel förra veckan var ganska intressant. Man påstår att Ingmar Bergmans mamma inte var hans riktiga. Ett ganska saftigt påstående som visar sig bygga på ett enda DNA-test av ett enda frimärke som Bergman kanske har slickat på. Möjligen eller troligen så är det så att det är en vaktmästare som faktiskt stickat på frimärket. Och den vaktmästaren är inte släkt Migma Bergens mamma och det kanske inte är så konstigt. Men även om uppgifterna hade varit sanna, hade det varit rätt att publicera dem då? Har vi rätt till ett privatliv efter vi har dött? Intressant fråga tycker jag. Och det tycker också Malin Masterton som disk- doktorerat i just bioetik. Det vill säga vilket skydd ska döda människor få ha nu när DNA-analyserna kan vänta allt på ända. Och även hon tyckte att Dagens Nyheters Bergman-artiklar var konstiga.
4: Rent lagligt sett så finns det inte några hinder eh, som det ser ut nu. Vi har en lag om genetisk in- integritet men den gäller ju då endast för levande. Sen finns det de etiska aspekterna som är skilda då från de lagliga.
0: Och det är det du har tittat på. Vad är det för, vad är det för etiska aspekter? Vad, vad finns det för risker?
4: Eh, som jag ser det så är det att, att man kanske tänker sig att eh, personen upphör att vara just personlig och en personlig svär när man dör. Vilket är en väldigt underlig t- tanke att eh, vi inte skulle... Ville efter vår död eh, ha skyddats från att vissa, viss information kommer fram som vi har kanske arbetat för att inte ha offentlig under vår livstid.
0: Du menar att eh, man har rätt till ett privatliv även fast man är död? Eh,
4: ja, eh, under vissa omständigheter, ja.
0: Vad, när kan det då vara okej okay att bryta den här, den här privatlivet att liksom Ta reda på saker och ting om människor som är döda och inte kan tillfrågas?
4: Särskilt om man är en offentlig person så kan det ju ibland bli att privat information påverkar just den här offentliga rollen. Och det är klart att vi levande kan behöva granska de döda och de dödas handlingar. Men då ska man också kunna visa på vilket sätt den här privata informationen är relaterad till ens offentliga roll.
0: Om vi nu tittar på Ingmar Bergman här som, som då Dagens Nyheter hävdar att hans mamma inte är hans mamma efter en DNA-test de har gjort. Vad tycker du om det?
4: Från det jag har läst så har jag inte sett att, det, att den här informationen ska vara av. Att, att det är i allmän, allmänhetens intresse att veta om det här det här verkar för mig vara väldigt personlig information och jag kan inte se hur man omtolkar Ingmar Bergmans verk på grund av den här informationen
0: Vad får det för konsekvenser för folk?
2: tror? Jag.
4: Ja, självklart är det många efterlevande nu de får själva uttala sig vad de tycker om det här men jag skulle argumentera att även för Ingmar Bergman att det är en kränkning i hans personliga integritet även efter hans död mm.
0: Det är ju inte bara Ingmar Bergman här, här. Tesen här är att han inte visste. Men mm. man säger ju också att hans pappa skulle ha bytt bort honom eh, mot ett döfött barn på BB. Och det är ju en ganska allvarlig anklagelse.
4: Ja. Ja, nej det... Eh, jag kan inte riktigt se varför man tar upp detta i en allmän debatt. Men det framstår först och främst som bara... En familje, familjeangelägenhet och en privat privat information.
0: Nu var det ju här också en privat undersökning på ett privat initiativ som man lämnade in ett DNA. Hur ska man komma till rätta med det här tycker du?
4: Jag, Jag kan tänka mig att man skulle behöva ha en diskussion just om vad vi får göra med DNA och Just som lagen är skriven för levande personer om genetisk integritet så bygger den väldigt mycket om individens självbestämmande. Det är klart att efter man har dött så har man ju inte samma möjlighet eller någon möjlighet att utöva den autonomin. Men man kan ändå fundera kring vad personen skulle ha tyckt vara information som de ville lyfta fram- är det här? Skulle de ha sett det som ytterst privat information? Eller skulle de ha tyckt att det här skulle, skulle man ha kunnat prata om? Ja, jag ser det som att det är en lucka i, i lagen.
0: Mm. Ehm. Vilka, I vilka fall kan du se det vara motiverat att man tar reda på saker och, ting och döda personer? Saker som de själva kanske inte ens visste?
4: Ja, det skulle vara kopplat till, om det är en offentlig person, att det är kopplat då just till deras yrke eller offentliga person. Att det är då det är motiverat till det som vi allmänheten ska granska och samhället ska granska och, och, och kritisera och, och, och se på nya vis. Men om Ingmar Bergman inte ens själv visar om det så är det svårt att tänka sig att detta skulle ha påverkat hans, hans livsverk.
0: Du själv sk- har skrivit en avhandling om de här problemen i samband med drottning Kristina, berätta.
4: Ja, man föreslog att man skulle kunna titta på den här återkommande frågan om att drottning Kristina kanske inte var en ja, så kallad riktig kvinna, att det finns genetiska markörer som skulle ha på det man brukar kalla för hermafrodit. Och igen ändå så, så i det här, uppkommer den här frågan egentligen bara utav ren nyfikenhet, att det fanns in, ingen motivering till varför den här informationen skulle vara viktig för oss levande att, att veta om drottning Kristina.
0: Mm. Så du menar, det, det, även fast vi pratar nu om en drottning och en drottning med makt så, så var det också att gå över gränsen.
4: Jag har inte uteslutit att man skulle kunna motivera varför man skulle ta fram en sån här information men jag har inte sett den som motiveringen. Det måste man ändå börja med. Man måste börja med motiveringen innan man utför... DNA-undersökningar.
0: Men om man då i det fallet hade misstänkt att hennes pappa Gustav II Adolf, inte var hennes pappa, hade det varit motiverat att ta reda på?
4: Nej, generellt inte. Så, så är det något som många forskare motsätter sig att, att, att bara börja DNA-testa lite här och där. utan Man ska ha en utarbetad tanke kring varför den här informationen är viktig för oss att, att ta reda på.
0: Och då menar du att just när det gäller Ingmar Bergman här så, så kan inte du se riktigt nyttan?
4: Nej, inte som det är skrivet nu.
0: Det är alltså Malin Masterton, doktor i Uppsala med anledning av uppgifterna av Dagens Nyheter förra veckan att Ingmar Bergmans mamma inte var hans mamma. Nu har vi ägnat det en halvtimme. Jag tror vi har visat att Bergmans mamma nog var hans mamma. Han får behålla sin riktiga mamma tycker jag. Du lyssnar på Radio 101,9. Jag heter Hassar och programmet heter Special.
2: Radio 1. efterlyst special med Hasaro.
0: Välkomna hit, Radio 101.9, Sveriges nya Prateradio. Hasaro heter jag, programmet heter Efterlyst special, och vi har Celebet besöka. Jag hälsar välkommen till Claes Friberg. Hit. Tack så mycket. Ja. Och då undrar folk i stugorna, vem är Claes Fiber? Jo, han är chef för Rikskriminalpolisen, som det heter. Och det är... Finns det de som säger att det är Sveriges sexigaste polisjobb? Vad säger du?
5: Ja, jag kanske inte vill använda just den terminologin, men jag har ja, ju...
0: Visst, du ska säga så.
5: Jag, jag har stuckit ut hakan och sagt att jag anser att jag har Sveriges roligaste polischefsjobb.
0: Ja, men det är väl jag. Men om jag skulle vilja bli polis så tror jag att ditt jobb skulle vara rätt kul?
5: Jo. Nej men naturligtvis och, och jag är jätteglad att jag fick det och jag sökte det och eh, vill jag påstå att vara rätt så väl medveten om vad det var jag sökte till mm. och eftersom jag har arbetat inom polisen i nu ganska många år och inte minst jobbat med, med den här typen av frågor som är huvuduppgiften för Rikskriminalpolisen.
0: Om du ska beskriva för människor då som inte riktigt har koll på polisorganisationen och det är rätt många, vi är rätt många. Eh, vad, vad är rikskrim?
5: Ja, jag instämmer i att det kan vara svårt att få en överblick och förstås för polisorganisationen. Och bara för att krångla till det så vill jag inte ens börja med att tala om vad Rikskrimin är utan förklara att i Sverige idag så finns det 21 stycken polismyndigheter, självständiga, sådana. Där det finns ett, det vi kallar territoriellt ansvar hos respektive länspolismästare att, att ansvara för polisverksamheten. Men utöver det då så finns bland annat Rikskriminalpolisen och... Vi har, vi har tre idag tre huvuduppgifter och den ena är bekämpningen av den grova brottsligheten. Den andra är att vara Sveriges kontaktpunkt vad gäller internationella polisfrågor, operativa frågor, inåt landet och utåt landet. Och det tredje är att vi ska kunna svara och kan svara för en, en krisberedskap i, i det fall det skulle hända allvarliga stora nationella händelser i Sverige. Som då? Ja, vi skulle kunna ta till exempel stora naturkatastrofer. Okej. Där vi behöver samordna till exempel den delen som polisen svarar för räddningstjänst. Mm. Vi behöver samverka med andra myndigheter.
0: Det är sådana grejer, det är inte terrorhandlingar. Det skulle
5: kunna vara grova, riktigt grova brott också. Mm. Vad, vad gäller terror så ligger ansvaret hos säkerhetspolisen. Men där stödjer vi säkerhetspolisen i den typen av allvarliga händelser.
0: Om man ska uttrycka sig populistiskt kan man säga att rikskrim är väl det närmaste FBI vi kommer i Sverige.
5: Det skulle man kunna, så kan mm. man uttrycka det.
0: Mm. Och de frågor som ni jobbar med, de är ju de frågor som folk... Och som jag tycker är spännande. Mord till exempel. Riksmordkommissionen heter det fortfarande. Riksmordkommissionen finns hos er. Och där har ni förstärkt resurserna. Ja, det har vi gjort. Det har vi
5: gjort innan innan jag kom hit och underhand. Det är ju så med Rikskrim att vi har inom ett antal ämnesområden experter, nationella experter som är duktiga på sina områden. Och där vi biträder polismyndigheterna ute när det uppstår sådana behov. Riksmord är en sån del där rutinerade utredare då biträder ute i polismyndigheterna. Mm. Och I tillägg till det då så har vi ju också då numera en, en expertgrupp som vi kan kalla ihop i olika mordfall, så kallade spaningsmord. Där använder vi oss av expertisen som finns ute i landet och mm. på, på den typen av gruppen. Men var
0: det den gruppen som bildades då efter GVs utredning om Pernilla, i, och, Pernilla och Ängla morden?
5: Efter professor Perssons förslag så bildades ja. den
0: gruppen. Mm. Och, och, och han den gruppen, eller han kom fram till att kompetensen ute i landet inte var så bra. Mm. Och därför skulle man stärka det ja. på det här sättet.
5: För mig är det ganska naturligt. Det, det är inte bara när det gäller den här typen av polisverksamhet utan All verksamhet som man inte dagligen sysslar med, eller så ofta, mm. är det svårt att vara riktigt duktig på och upprätthålla en, en expertiskunskap. Mm. Utan där är det ju tanken i det här ämnesområdet att eh, vi ska kunna biträda med, med personal som är egentligen jobbar dagligen med den här typen mm. av, av frågor. För jag
0: var på en annan föreläsning som FGV hade och där räknar han ut att en genomsnittlig utredare i Sverige som utreder grova våld, eh, grovt våld han kanske utreder ett mord i mm. sin karriär. Ja. Och det är klart att det blir, det, inte, det blir man inte så erfaren av.
5: Nej, det, nej jag, jag ser analysen och, och slutsatsen och förslaget jag delar allt det. Och mm. Jag har ju haft förmånen att jobba nära eh, duktiga utredare eh, och mordutredare eh, i, när jag var, eh, jobbade i Västra Götaland som chef i Länskrim bland annat. Mm. Och, och det är klart att det, det är väldigt tydligt att se vilken enorm kunskap de bygger upp utifrån den erfarenheten de får mm, och som mm. de också är duktiga på att utnyttja.
0: Men Göteborg räknas ju som, det säger alla, det är ett uttryck jag använder alla när jag liksom menar inte riktigt vet vad jag menar, men inom journalistkåren så säger ju alla att mm. Göteborgs är väldigt duktiga på, på just kriminalitet och lösa, lösa mord och sådana saker. Ja. Varför det? Du är från Göteborg.
5: Ja ja, visst och jag är väl möjligtvis jävig i frågan också men men, jag bedömer att att det finns en en riktighet i det påståendet och jag tror det är väldigt enkelt. Jag tror att man då i Göteborg och i, i, i myndighetsledningen långt tillbaka många år tillbaka och inte minst i ledningen på länskriminalpolisen historiskt har varit rädd om den kompetens man har haft och man har sett till att vid önskemål om omorganisationer och annat kanske varit försiktig med att omorganisera den här verksamheten utan mm. den har f- fått funnits kvar. Den har metodutvecklats men man har byggt upp det som jag brukar kalla en institutionell kunskap runt omkring hur man spanar, utreder grova våldsbrott. Mm. Det är naturligtvis någonting som jag har med mig som en erfarenhet när det gäller annat också som jag då har omvandlat till att och som jag försöker vara tydlig med vad jag än kommer. Då, att jag är, tycker man ska vara försiktig generellt sett med omorganisationer och istället mm. fundera på metodutveckling och vara rädd om det man har. Och, och, men också vara ödmjuk för att ta till sig nyheten.
0: Mm. I år var det ju så uh, att det fanns ett antal utredare som har suttit i evigheter som man kände till och som löste nästan allting. Mm. Menar Absolut. Stockholm har organiserats bort? Sedan? Det
5: vågar jag inte säga för jag kan inte historiken i, i Stockholm eller i någon annan myndighet så att jag kan tyvärr inte, eller det kanske är bra att jag inte kan säga något om det utan jag, jag kan uttala mig utifrån det jag vet. Mm. Alltså, och och det, det vet jag att det har funnits kvar en, en rutin i form, och bärare i form av, av utredare som varit länge på, mm. inom verksamheten.
0: Eh, mord pratar, eh, sysslar ni med inom rikskrim eh, och det tror jag många känner till och det är mycket många kriminalromaner handlar om det också att man eh, eh, skickar erfarna utredare till där det har begåtts brott och så gör man sådana saker. Men ni har också en ordningsenhet, ordningspolisenhet och det känner man kanske inte till på samma sätt. När man säger nationella insatsstyrkan då fattar alla. Ja.
5: Det är riktigt. Eh, nej men det ligger lite grann i den här krisberedskapen vi har. Ja. Vi, vi har ju en, en 24-7-verksamhet som vi säger då på Ordningspolis-sidan där vi bland annat har Rikskommunikationscentralen som har till, till uppgift att ha en eh, koll på vad som händer i, i de 21 polismyndigheterna i form av större händelser. Och också då kunna använda sig av de eh, ordningspolisiära resurser vi själva svarar för operativt. Och du nämnde ännu men vi har ju vår helikopterverksamhet mm. också, till exempel, då, som, som, som vi kan jobba med. Mm. Ehm, och ehm, ordningspolisverksamheten, även om den då inte varit så framlyft externt, är oerhört viktig för både RKP och för svensk polis.
2: Mm.
0: Det ser alltså Claes Friberg som är ny chef för Rikskriminalpolisen i Stockholm. Radio 101,9 lyssnar ni på special. Och Rikskriminalen i Stockholm säger man, men hur mycket jobbar ni i Stockholm egentligen?
5: I princip all vår verksamhet är, utgår från Stockholm. Mm. Det som då vi inte utgår från Stockholm det är vår, våra helikoptrar som vi placerar på ett antal olika mm. ställen i Sverige. Jag, jag kan inte ge dig någon statistik på mycket men man kan säga att Eh, både spanings- och utredningsverksamheten och expertisen till stora delar biträder andra myndigheter i verksamheten. Eh, sen kan man biträda utan att man åker ut. Vi har ju och försöker ut, ut, eh, utnyttja de moderna it-kommunikationsmedel. kommunikationsmedlen. Även om man sitter i Stockholm fysiskt och arbetar så är det, kan man i stor del biträda andra
0: myndigheter. Mm. Men det här biträdande som du säger, när andra myndigheter behöver hjälp då, då, då måste de ska be om det. Ni kan inte tvinga på er.
5: Alltså, det var just det här vi var inne på uh, lite tidigare och förklara vår organisation. Då. Det finns i vissa ärenden så kan vi arbeta själva i de här 21 polismyndigheterna, okay. men det gör vi med stöd av någonting som heter Instruktioner för Rikspolisstyrelsen. Uh, huvudsyftet med vår verksamhet är dock att biträda och kunna uh, stödja de andra polismyndigheterna. Men vi har, vi har dem. Formella möjligheten att jobba med egna ärenden över riket.
0: Mm, vad kan det vara för ärenden?
5: Det är ofta då grova brott och spaning i, i, i grova brott.
0: Vi ska återkomma till grova brott senare. Men <clears throat> är det några distrikt som är duktigare på att begära hjälp?
5: Vi kan väl konstatera det nu att för några, några ja, månader sedan här så fick vi en inspektionsrapport. Vi hade skett en inspektion av verksamheten vid Rikskriminalpolisen och om man läser den då så, så framgår det då att, att det är inspektionens uppfattning att äh, vi biträder på, på ja, lite ojämnt i mm, riket. Det kan tänka mig. Och, och det, det stämmer väl med min bild också. Därmed vill jag ändå säga att det kan finnas rätt så både rationella och sakliga skäl till att det har blivit lite ojämnt.
0: Men när du jobbar i Göteborg då ringer den inte ofta till riksgivet.
5: Det är ju så, om man återigen ramlar tillbaka på inspektionsrapporten så framgår det redan av direktiven där att i, i storstäderna och i det här fallet då Stockholm, Göteborg och Malmö så har det byggts upp egen kriminalpolisverksamhet. Med stor och hög kompetens och därmed har också behovet att begära biträde minskat.
0: Jag som har följt polisens arbete under en ganska lång tid har ändå en känsla av att tidigare var det så att man ville inte ha dit de här Stockholmarna och nu har det ändrats. Nu ber man om hjälp oftare. Mm. Är det en bild som du delar?
5: Ja, det är det. Och det är positivt tycker jag. Och det, det där går åt två håll tycker jag. Dels det du nu säger ser jag en, en tendens till och det är positivt. Men också då att, att rikskriminalpolisen använder sig av den expertis som finns ut i riket. Och ett sådant exempel är ju den här nationella bedömandegruppen där, där vi använder oss av mycket goda och kunniga medarbetare ute i riket. Mm. För att driva svensk polisutveckling framåt.
0: Och när du säger använder, vad, vad, vad har de för expertis som ni inte har?
5: Ja, och i detta fallet då så får vi en bredare kunskap vad gäller mordutredningar mm. helt enkelt när det gäller den då. Mm. Sen finns det oerhört mycket kunskap ute på kriminalpolisavdelningarna i Sverige där olika enskilda medarbetare har goda kunskaper vad vad gäller utredning av till exempel it-brott, vad gäller olika typer av spaningsmetoder och så vidare.
0: Det var en debattartikel i tidningen häromdagen bara där debattörerna tyckte att organisationen, den svenska polisorganisationen var lite yxig. Att man hade de här självständiga distrikten och mm. tjuvarna och bovarna struntar ju det och begår brott lite överallt. Mm. Håller du med om att organisationen kan vara yxig?
5: Jag håller med om, om analysen eh, som redan är gjort. Mm. Eh, och den analysen har utminnat då att det finns en statlig utredning som tittar över i den mån det finns hinder för en effektiv polisverksamhet. Eftersom om, att vi har 21 polismyndigheter. Och den analysen tycker jag är riktig. Att jag, jag kan se att det finns hinder som gör att vi inte är fullt effektiva. Men, men då vill jag vara noga med att, att framhålla att det beror inte på att enskilda medarbetare ute i polismyndigheterna eller chefer eh, medvetet eh, gör åtgärder så att det inte blir effektivt. Utan de försöker leva upp till de författningskrav de har. Utan jag, i, I grunden är detta en författningsfråga. Och det hoppas jag att... Eh, den här utredningen tar fasta på när de kommer med sina förslag.
0: Det ser alltså Claes Friberg som är ny chef för Rikskriminalpolisen. Ni lyssnar på Radio 101,9. heter Hassa Aro. Programmet heter Efterlyst special.
2: Radio 1 Efterlyst special med Hassa Aro.
0: Välkomna tillbaka Radio 1 101,9 i Stockholm. Ni kan lyssna på nätet Radio 1 med en eller ska ni ladda ner en mobilapplikation och lyssna på er smarta telefon var ni än är. Vi sitter här, jag sitter här och pratar med Claes Friberg som är ny chef på Rikskriminal, Rikskriminalpolisen som ligger i Stockholm. Vi, för att förklara det så sa vi att det är väl det närmaste FBI man kommer i Sverige. Och Claes, du sökte det här jobbet. Varför? Jo, Varför
5: det? Jag tyckte det var spännande. Jag har ju haft förmånen att jobba med liknande verksamhet fast på regional nivå i Polismyndigheten i Västra Götaland och också varit med mycket på central nivå när olika underlag har fram för olika insatser. Bland annat regeringens beslut om bekämpning av grovan och seribrottsligheten som de tog i juli 2008. Det var jag med sen och implementerade så att säga. Och jag har och har haft mycket synpunkter på hur vi ska kunna samordna vår polisverksamhet i Sverige. Jag såg en bra möjlighet att få med och påverka direkt mm. genom att, och om jag då kunde få det här jobbet.
0: Men i den organisation som du jobbar, på polisorganisationen, det är lite att sticka ut hakan och söka ett sånt här jobb. Det är nästan som en amerikansk presidentkandidatur eller statsminister, socialdemokratisk ordförande, man ska säga att man inte är intresserad för att vara seriös.
5: Ja, jag upplever det faktiskt inte riktigt så, utan jag, jag ser det nog som positivt, alltså inte, inte att sticka ut hakan så, det är mer så att säga, socialt annat att man sticker ut hakan genom mm. att ta ett, 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 ett jobb en bit ifrån mm. hemmet, mm. men nej, och jag kände också ett, ett stort stöd i... Ja, varför fick du jobbet tror du? Ja, jag tror och hoppas att det beror på den erfarenhet jag har och, och möjligtvis lite av de resultaten då som jag har fått vara med och arbeta fram då tillsammans med andra i Västra Ötalen.
0: Du, du kommer från Göteborg har vi konstaterat och där var du chef Du var för länskrim och så var du biträdande länspolismästare, ja, var
5: det så? Ett och, så år, ja.
0: Just det. och eh, där, Som vi sa tidigare så Göteborg har då väldigt duktiga poliser, det är, det allmänt, det är allmänt det tycker alla som jag brukar säga. Eh, och de lös, Göteborg löser alltid fallen själva. Det, när vi håller på med efterlyst så är det ingen idé att ringa till Göteborg- för att de kommer fixa det ändå. Däremot så är Göteborg inte riktigt lika bra på presskontakter. Det är också en allmän uppfattning. Är det din uppfattning?
5: Det får stå för er. Då. Jag, jag, och jag kan inte jämföra det över ytan. Då. Jag har upplevt det väldigt positivt under den tiden när jag var i Västra Götaland- att och sett det som en, en god möjlighet att kommunicera med allmänheten genom pressen mm, du, jag kan du, inte riktigt svara på
0: du har väl lite intressant, jag ska berätta en anekdot det var en kollega till mig, vi behöver inte nämna någon namn som vi träffade precis innan vi gick in här som ringer till en legendarisk utredare i Göteborg som svarar och så säger den här utredaren till min kompis Stefan som säger, hörru du Stefan nu blev det ett jättemisstag här, jag visste inte att det var du som ringde, så nu gör vi så här att jag lägger på och så ringer du igen och så svarar inte jag och det är lite grann sammanfattat då den bild vi har av Göteborgs mediestrategi men du menar att det är inte är så? Alltså.
5: Nej jag menar att det inte är så att vi pratar mycket om det eh, själva då och sen ska jag, om jag ska liksom ta det lite åt andra hållet då så har jag varit med i rätt många situationer där jag har haft dialoger med företrädare för, för media och mm. där vi ledningsmässigt då har eh, varit öppna för att de ska få vara med och få en större insyn i vår polisverksamhet. Men jag har också varit tydlig med att jag kan inte beordra mina medarbetare som jag då hade att ha ett förtroende för er utan det måste ni själva jobba mm. er till att ni får mm. det förtroendet och då kommer ni få information om dem också då.
0: Du har ju varit med om några infekterade mediehändelser som då bottnar i andra händelser och en sak var ju då EU-kravallerna 2001 ja. var det, ja. mm. där, där det var mycket kritik mot, mot Göteborgspolisens mediehantering och hantering av, av demonstranterna. Hur ser du på det nu så här några år efteråt?
5: Det finns jättemycket att säga om ja. det och jag, jag sa till en annan medarbetare idag och det är egentligen en positiv, på ett sätt positivt men jag var, jag var inte direkt operativt ansvarig men jag var ju väldigt nära den operativa ledningen och hade en del hade ansvar inte minst för de internationella kontakterna under de här dagarna mm. och jag blev på de tio dagarna som jag väl jobbade i princip dygnet runt där så så blev jag nog tio erfarenhetsår äldre mm. och det ser jag som positivt det är jag har med mig eh, och det har jag dratt lärdom av eh, alltså media överhuvudtaget händelsen har ju belyst på olika sätt mm. och i olika tider på olika sätt vill jag säga. när vi var mitt uppe i den så fanns det inte tillstumelse till kritik mot hur mm. polisen hanterar mm. den utan kritiken dök upp en tid efter nu, just nu kommer jag inte ihåg hur längre det var och, och sen så byggdes den på då och sen så finns det olika historiebeskrivningar då eh, från olika nivåer inom egen verksamhet, alltså polisverksamheten men också utifrån då. Det olika är ju att, att vi eh, i den tycker jag då som kanske emellanåt kommer bort det är att vi fick eh, en, en del allmänhet som blev svårt skadade och, och nästa miste livet och vi hade ett otal poliser som blev svårt skadade och som fortfarande då Få jobba med, med, med följderna av de här skadorna de fick, både fysiskt och,
0: och psykiskt. Ja, men det där glömmer man gärna idag. Jag håller med dig där att det, det, den bilden man har det är att polisen skötte sig dåligt och utsattes för kritik. Men de här kravallerna var allvarliga. Det hände allvarliga saker. Folk fick stryk på riktigt och det höll på att gå över styr. Det, det, det har man glömt.
5: Tycker jag. Ja, det, det har man glömt. Och man har också glömt att huvudsyftet med polisinsatsen under de här dagarna Och det beslut i stort som fanns och som var förankrat, vill jag säga, nationellt, det var att i första hand skulle polisinsatsen syfta till att EU-toppmötet och det amerikanska presidentbesöket kunde genomföras utan störningar. Och det beslutet i stort levde polisen upp till.
0: Det säger alltså Claes Friberg, ny chef för rikskriminalen i Stockholm, rikskriminalpolisen. En sak som jag då reagerade på när jag fick reda på det, när det gällde kravallerna där. Vi gjorde inslag på det också och fick väldigt mycket kritik för det. Men det var att polisen hade agenter ute som agerade, demonstranter, har det fram efteråt. Och i ett sånt läge det, kan, kan inte en sån aktion så spä på det som händer. Förstår jag, jag menar? Att man hetsar mer än vad, vad, vad som egentligen hade varit om inte den hade varit där.
5: Alltså om det nu var så, ja. och huruvida de var demonstranter
0: och in. Att ja. vi har
5: civilklädda spanare ja. ute, det tog det var självklart ja. för alla. Ja. Eh, i, I den mån de på något sätt eh, lever sig in i rollen så att det kan uppfattas som uppvigling så är det ju... Är det ju eh, det, så ska ju inte ske om det nu var så. Ja,
0: om det nu var så. Ja, det hörde jag till. och det reagerade jag kraftigt på i alla fall. Mm. Vi pratar alltså med Claes Friberg som är nytillträdd chef för Rikskriminalpolisen. Ni lyssnar på Radio 1, 101,9.
2: Radio Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aron.
0: Radio 101,9. Lyssnar ni på? Jag heter Hazar och programmet heter Efterlyst special. Och vi pratar med Claes Friberg som är ny chef för Rikskriminalpolisen. som har sitt säte här i Stockholm. Men du kommer från Göteborg. Vi pratade lite grann tidigare om stora Göteborgshändelser händelser, EU-kravallerna. Mm. Men den största och den som vi alla minns bäst, är förstås branden i, i diskoteksbranden. Mm. Där alla de här ungdomarna dog. Mm. Då jobbade du.
5: Ska jag vara riktigt ärlig så under, under, det, under just den tiden så var jag, var jag anställd och jobbade för rikspolisstyrelsen centralt och, mm. och var med och byggde upp vår rätt mm. Men um, bara några dagar efter händelsen så bad min dåvarande chef, länspolismästaren i Västergötaland mig att gå tillbaka för och, och bli ansvarig för externa kontakter. Då. Mm. Uh, och det var också en, en stor lärdom och uh, i ett oerhört svårt och tragiskt ärende. Mm. Och Där var jag med då och byggde upp eh, på, på, sådär, på myndighetsnivå och ta kontakter med företrädare för eh, andra trossamfund och företrädare, eh, som, ja, företrädare för företrädesvis de då som hade eh, anhöriga eller, eller från samma etnicitet, personer som hade dött i branden och ungdomar som hade dött i branden. Och, och det här byggde vi upp under en tid när, när vi alla upplevde att det fanns en rätt stor misstro i, i, i vissa kretsar och inte minst i, i vissa förorter i Göteborg eh, till att vi inte gjorde vårt bästa varken under, under själva bekämpningen av branden och sen därefter inte gjorde vårt bästa för att utreda branden. Mm. Eh, så att eh, det var en svår situation för alla som jobbar i myndigheten för det var naturligtvis inte så utan det var precis tvärtom och det fanns en oerhörd stark vilja i organisationen att, att jobba med, med spaningen och utredningen för att hitta de skyldiga till det här
0: rådet. Vi fick ju faktiskt ett telefonsamtal från Göteborgspolisen flera år senare där man bad oss ta upp det här ärendet igen och då gjorde vi det. Så gjorde vi ett reportage om branden och orsaker till branden och två eller tre dagar senare så greps de personer som sedan dömdes av detta. Jag kan inte låta bli att tro att det fanns ett samband däremellan, även om det aldrig har bekräftats. Det är att vårt inslag ledde till gripandet.
5: Ja, nu är det så att jag är lyckligt okunnig om de sakliga detaljerna i utredningen där. I alla fall, inte minst den här detaljen då. Och det jag kan säga då, utan att, att frånta dig och din verksamhet någon ära här, så, så vet jag att det var ett oerhört intensivt och idukt arbete av ett en utredningsgrupp med både poliser och åklagare. Ja, det
0: tror jag också. Jag tror att det som hände var följande. Att de hade, de hade spanat väldigt länge, de hade de här killarna och visste vilka det var. Och så ville de pusha dem i någon riktning genom att låta oss göra ett reportage. För att se hur de reagerade och sen agerar. Tror jag lär jag aldrig få eh, bekräftat. Vi ska och... prata om något annat, nämligen din lite av ditt, din hjärtefråga tror jag. Jag pratar alltså med Claes Friberg som är chef för rikskriminalen, ny chef för Rikskriminalen i Stockholm. Grov organiserad brottsled, GOB om den förkortas, där du i radio har sagt att du är orolig för nästa generation. Kan du utveckla?
5: Ja, alltså... Alltså nästa generation gäng. Ja, ja, jag tror jag förstår vad du menar. Det det är ju så här att att, vi har under ett ett antal år nu sett ett ett stort antal grova våldståd på våra gator i i, i, inte minst storstäderna i Sverige. En hel del av de här våldståden då kriminella gäng eller organisationer emellan och vi kan se en bakgrund till detta då som där de, den etablerade kriminaliteten äm, har fått konkurrens av ny yngre kriminalitet i, i form av olika gäng då och vi, jag kallar dem emellanåt då för förortsgäng eller etniskt sammansatta gäng och de här pojkarna som ni frågar frågan om äh, unga, arga män Um, har en, en väldigt låg uh, tröskel för att använda grottvåld. Mm. Uh, och vårt samhälle också. Tyvärr då, är det relativt lätt att få tag på vapen. Och den här kombinationen uh, har lett till att. Uh, och, och sen finns det ska jag säga då, en vilja hos dem att ta över en kriminell marknad som redan finns mm. från andra. Och då har de varit beredda till att utöva mycket, mycket grovt våld mot andra kriminella. Mm. Och det, det, här är ingen, det här är inte en, en nationell utveckling utan det är en internationell utveckling som kan ses på andra ställen i Europa. Närmast så kan vi se en, en sån dramatisk utveckling under flera år i bland annat Köpenhamn.
0: Mm. Men är det så, om jag ska vara lite cynisk, är det så farligt då att en förortsgäng på Hells Angels?
5: Ja, självklart. Varför? Ja, av, av flera skäl. De utövar kriminalitet och ett, ett rättssamhälle ska inte, ska inte tillåta att någon utövar någon kriminalitet oavsett mot vem det är. Det är väldigt viktigt för ett rättssamhälle och inte minst för polisen att skilja på sak och person. Att, att saken vi, vi gör är att bekämpa brott och vi bekämpar egentligen inte personerna eller vad de tycker utan det, det är brotten de begår då. Uh, och uh, sen har vi väldigt konkreta orsaker till att jobba med det, den här våldet som de utövar är ju stor risk att man kan bli skadad av det. Mm. På, på det veta. har ju hänt redan. Det har hänt, tyvärr. Mm.
0: Uh, hur, hur pass farligt är det här för Sverige, den här grova organiserade brottsligheten?
5: Ska jag vara riktigt ärlig så är min bedömning att det, farligheten är inte det som vi nu pratar om som vi ser utan farligheten ligger i att eh, vi har ser att, att eh, ett antal kriminella nätverk och organisationer ägnar sig åt eh, eh, brottslighet som man gömmer i eh, legal verksamhet. Man ägnar sig åt att använda pengar från kriminell verksamhet i legal verksamhet. Man ägnar sig i stor grad åt ekonomisk brottslighet. Och eh, där är, enligt min uppfattning, ligger den stora farligheten i att, att man. man eh, Eh, ta bort den sunda konkurrens som kan finnas mm. och det blir en osund konkurrens till förmån. Och så förmån. ut gränserna
0: kanske lite mellan legal och illegal. Absolut,
5: verksamhet. absolut. Och, och det är nog det som jag ser som mest farligast för att mm. vi alla då, allmänhet och politiker eh, eh, ser ju saker och reagerar på det vi ser men vi kanske att har svårare att reagera på det vi inte ser. Mm.
0: Det här är ju vanligare i andra länder, Östeuropa till exempel, att den, den svarta, den illegala eh, ekonomin flät samman med den legala, den vita ekonomin. Men är det verkligen en risk för Sverige?
5: Ja, alltså risk, det, det pågår idag. Mm. Eh, sen hur, hur stor den är och hur stor effekten är, det får andra bedöma och kanske forskare bedöma. Men, men att det finns, att det pågår, att det innebär osund konkurrens på både vad gäller Små näringsidkare och för stora näringsidkare, det tycker jag är ett faktum. Så att, så att det, vi har det och vi måste, vi måste förhålla oss till det.
0: Hur är polisen äh, i det här läget? Menar du att ni är på, att ni har koll på läget eller ligger ni lite efter hela tiden?
5: Ja, och då är det viktigt att komma ihåg att, att den bedömning som vi gör, och jag gör och svensk polis gör, det är att bekämpning av grov och brottslighet, den klarar vi inte själva. Och det är inte polis och åklagare, utan det är en lång rad andra myndigheter som måste... Äh, äh, samarbeta för att eh, klara av detta och ha koll på det. Och där har vi då den satsningen som jag nämnde förut, satsningen mot grovorinserad brottslighet där tio myndigheter ingår och där vi idag eh, samarbetar eh, på underrättelsemässigt på ett strukturerat sätt som vi inte mm. gjort förut, i alla fall inte för fyra år sedan. Och det innebär enligt min uppfattning att vi idag har en betydligt bättre bild av den grovorinserad brottsligheten genom den här sammantagna underrättelsebilden. Och vi arbetar också operativt tillsammans då för att eh, bivra, bekämpa men också försvåra för den här grova brottsligheten och de här grova brottslingarna.
0: Jag var på ett föredrag som du höll om det här och då pratade du om jag kommer ihåg rätt att man ska komma åt pengarna. Ja. Och där har man missat hittills.
5: Ja, vi, vi har förbättringsområden inom polisen och även inom andra brottsbekämpande myndigheter och det är inte minst att komma åt pengarna. Alltså drivkraften för, för de kriminella är, är, är att tjäna pengar. Och den, den enkla affärsidén är att tjäna så mycket pengar som möjligt där risken för att åka fast är minst. Ehm, och, och Det måste vi också förhålla oss till och, och fundera på vilka åtgärder vi ska vidta. Då. Där, där kommer in då att det här är inte enbart Eh, möjligt att bekämpa genom poliserar eller, eller åklagaråtgärder utan här krävs andra myndigheter mm,
0: När du säger komma åt pengarna då, då menar du att man med andra myndigheter ska försöka göra livet svårt för de här kriminella att använda sina pengar. Ja. Ett exempel var exempel en, en HA-president som vars sjukpenning drogs in nyligen. Det är ett exempel på den typen av åtgärder eller?
5: Absolut, alltså de, de personerna som är yrkeskriminella försöker ju få ut pengar ur samhället på alla möjliga sätt och i den mån de gör det på ett sätt som inte överensstämmer med lagen så ska vi se till att det, att det upphör.
0: Och vi ska återgå till det här som du sa inledningsvis här efter reklamen och det var att tror du att vi står inför ett gängkrig nu? Är det det vi ser redan i Göteborg och Malmö?
5: Ja, nu när vi ska beskriva det, du som journalist och jag som, som så kallad högstrategisk chef här, så, så gör, gör vi det emellanåt. Då vill vi måla det svart och vitt och mm. vi vill hitta strukturer och vi tar in forskare för att hitta det här. Riktigt så enkelt är det inte att, att det är ett enda stort gängkrig. Men vi kan, vi kan se på olika ställen då att, att det uppstår konflikter. och De går ner och de går upp. Och jag, just nu kan jag inte säga att vi ser någon tendens till ett jättestort uppsving. Mm. Men vi har en tendens, eh, som jag försökte beskriva tidigare, eh, där vi har ungdomar som växer upp, som är unga, arga män. Eh, ofta eh, ägnar sig åt oli- olika former av missbruk. Och som är beredda att ta till grovt våld för att tjäna mer pengar.
0: Mm. Och då, om jag som journalist får... Hela. Så de här unga arga männen de är inte ens rädda för Hells utan de kan gå på dem för att där ja, finns det pengar. Ja,
5: absolut. Och, och Ett bekymmer i brottsbekämpningen är att de inte heller är så rädda för att åka fast för polisen och, och sitta av ett eller två år i fängelse. Mm. De är mer rädda för att prata med oss och att, att då blir blir ansedda att ha pratat för mycket och få bestraffning av, av sina egna. Det är de för därför. Men en om först.
0: man då ska se det här stort, och nu har vi inte så lång tid innan reklamen, men är det här verkligen ett polisiärt problem? Är inte det här resultatet av... Att människor slås ut i skolan och utanförskap som är ett politiskt mordord just nu. Men inte det, inte det här resultatet.
5: Brottsbekämpningen idag mot den grova organiserade brottsligheten står på två ben. Den ena är att förhindra nyrekrytering till kriminella gäng. Där ska polisen göra sin insats. Men där ser jag ju att andra instanser eh, har en större uppgift. När det gäller bekämpning av den grova organiserade så ska vi försvåra för dem. Där har polisen också och kanske ännu större, viktigare uppgift tillsammans med andra. Mm.
0: Men kan man stoppa den här utvecklingen på sikt? Självklart. Tror du verkligen? Ja, det tror jag. Kan man stoppa brottsligheten på sikt? Nej, inte totalt. Det, det kan, finns man, det. kan man bryta trenden överhuvudtaget? Ja, det har vi inte lyckats med i Sverige. Det finns ja, stort och vissa brottstyper. Då och då, ja, men...
5: fast då tycker, tycker jag vi ska vara lite snällare mot oss själva här och säga att, att när det gäller den grova våldsbrottsligheten så ligger den på en rätt så jämn kurva. Mm. Till och med minskat lite, men däremot ökar den inom de kriminella gängen. Mm. När det gäller den allmänna brottsutvecklingen i Sverige så ligger den ganska jämnt de sista tio åren. Det är inga stora ökningar. Det är fluktuationer mellan olika typer av brottstyper. Så att jag vill på ett sätt mål upp någon skräckbild här utan men, men det jag pekar på är olika tendenser och förändringar i omvärlden.
2: Radio 1 Efterlyst special med Hasse Aro.
0: Välkomna tillbaka efter special med Hassan Aar. Vi sitter här och pratar med Claes Friberg, nychef för Rikskriminalpolisen. Och Rikskriminalpolisen sitter i Stockholm. Du är från Göteborg. Hur, hur känns det? Hur känns det?
5: Det känns jättekul att få komma till Stockholm. Hittills har vi sagt i familjen då, som jag har att familjen bor kvar i, i Göteborg och sen så veckopendlar jag måndag till fredag. Men mm. jag, har, jag har jobbat centralt här i olika omgångar sedan 92, så att jag har tillbringat några år tidigare här i Stockholm.
0: Så att... Men är det är inte tanken att du ska ha det här jobbet i taget? Jo, är, jag, jag, jag är förordnad
5: på sex år. Ja. Ja, men det finns utmärkta kommunikationer mellan Göteborg och Stockholm mm. och mellan Stockholm och Göteborg.
0: Jag vet. Tåget är allra bäst. Ja. Eh, vad tycker du om Stockholm då? Om, jag menar, vad kan du om Stockholm?
5: Nej ja, men ja, ja, det, det, ja, då säger jag så här, jag kan ingenting för då ställer du någon kontrollfråga <laughs> som inte jag inte kan svara på. Men, men jag, hittar, jag hittar det centrala Stockholm eh, mm. relativt väl eh, och eh, uppskattar Stockholm, det är en vacker stad eh, och eh, uppskattar kommunikationerna i Stockholm eh, som jag upplever som effektiva och snabba. Mm. Uh, så att, uh, ja, jag ser jättebra
0: Alltså det gör inget om du svarar fel på frågor. Jag kommer inte ställa någon kontrollfråga Men det Nej. gör ingenting om du svarar fel För att vet ju ingenting om uh, Göteborg i allmänhet Och västkusten i synnerhet Nej. I min, min, Nej. Jag har haft förmånen Att få vara på västkusten varje sommar I snart 20 år mm. Jag tycker det är obegripligt att Stockholmar inte hittar dit <laughs> Vet de gör? De åker till Gotland jag tycker att det är okej.
5: Okay. Ja, jag, jag, jag tillbringar somrarna i, i Boslän själv. Då, så att ja. jag, jag, det, behöv, det behöver inte komma mer människor dit. Nej, de, säger,
0: de säger det. Men jag kan ändå tycka det är lite synd om Stockholm. Ja. De, Nej, de går mista mycket. Det är så otroligt vackert att man blir förbannad. Mitt stora bekymmer när
5: jag flyttade hit nu var ju då att jag hade förväntat mig att få se. Ögret Idrottssällskap kom hit och spelade i superrätten men, ja, men det blev det inte riktigt det. så där så att jag missade det tyvärr.
0: Nej det förstår jag, vi checkade lunch tillsammans du och jag inte bara du och jag utan det var ett stort gäng och där pratade du idrott mm. det är en grej, det är en familjegrej jag förstår.
5: Ja nej men jag har en, en historik och en släkthistorik i fotbollen så att, ja. Ja, den bibehåller vi också.
0: Det nu jag ska slänga fram ett namn här, det är det släkt med dig. Men jag kan mm. ingenting om fotboll, så Nej. du får slänga fram det själv.
5: Nej, ja, det, det, det går tillbaka till min farfar som heter Sven Friberg. Och, okay. och han var, var, spelade i då på 20-talet och eh, var lagkapten i Svenska landslaget. Och var med och tog os bronsmedalj i Paris 1924 okay. bland annat. Då. Ja. Och sen så därefter så spelade min pappa ÖYS. Och sen har jag är två bröder och vi alla spelat i då.
0: Det enda jag vet om Öjs och det är rätt intressant, jag gjorde ett reportage. ÖYS... Hur ska jag uttrycka det? det? kom en shake och köpte öjs. Jag vet inte om du kommer ihåg detta. Tjejken köpte öjs och skulle garantera eh, försörjningen för klubben och eh, expansion för klubben i åratal framöver. Alla var jätteglada. Han hade dessutom en investeringsverksamhet vid sidan av där väldigt många fick sätta in pengar och öjspelare och sånt. Eh, sen visade det sig att för det första var han inte shake, utan han hette shake. Vilket är inte riktigt samma sak. För det andra så försvann han bara. Och pengarna med honom. Det här kommer du säkert ihåg. Absolut. Jag vet inte om du var med utredare här.
5: Nej, absolut. Nej, det var inte. Det enda jag kan konstatera så där lite från sidan då det är att det finns olika nivåer på sol och vårar. Det här mm. var en, en högre nivå på en sol och mm.
0: Det finns en sak som gemensamt har jag upptäckt med åren med alla som blir lurade oavsett hur, hur de blir lurade. De vill, in, de vill inte erkänna att de blev lurade. För är absolut. För när jag skulle göra reportage om det här så ringde jag runt till en massa mm. människor och de blev förbannade på mig. ja att jag gick runt och sa ja. att de hade blivit lurade. Ja. Ja. Och han var inte alls försvunnen. Han, det hade bara skitit sig lite i Pakistan mm. och han skulle dit skulle de komma till. Och så är det ju med, med, med Solovorar också upptäckt. Att...
5: Absolut. Och de, egentligen så kan jag koppla på lite allvarligare där. Eh, nämligen när det gäller brottslighet i allmänhet. Och eh, vi, vi ser, ju, ser ju tendenser till att brottslingar emellanåt begår brott mot andra mm. brottslingar. Mm. Och, och skälet till det är ju jätteenkelt. Att de som då blir så kallade målsägare eller blir utsatta för brott de har ingen lust att anmäla det till polisen. De har ingen röst att stå för det. För att deras pengar kanske inte är helt rättmätigt åtkomna Nej, heller. Så att eh, man kan väl säga att det där är en affärsidé att leva på det. Att människor vill inte prata om det.
0: Precis. Och när man, när man då råkar ut för en sån här investeringsguru som lovar att, och fördubblar ens pengar så kanske de pengar man satsar är inte alltid är ärligt inkännade
5: Så skulle det kunna vara rent teoretiskt.
0: Jag vet inte vad kärken gör idag. Men han är inte i Göteborg i alla fall. Men... Det här med veckopendland, är det någonting du tänker att ditt liv ska se ut så?
5: Ja, vi har, alltså mitt liv är, är, är rikt. Ja. Nu har vi sex år framöver här och vi har sagt till familjen att vi, vi avvaktar och tar ställning och ser hur, hur, vi, hur vi ska hantera detta. Men mm. just nu så fungerar allting jättebra.
0: Båda dina företrädare slutade innan deras förordnande gick ut?
5: Ja, det är riktigt. Men inte långt innan, Nej. om vi tar den, den senaste. Nej. utan Det var... alltså i den här typen av arbete om man får sex år och sen byter när det är något år kvar, det tycker jag är ganska normalt mm. Så förfaren. man ska inte
0: tolka det som att de fick sparken? Nej, det tycker jag inte Det är inte ett jättekontroversiellt jobb du har inom kåren, är det det?
5: Nej, nej det upplever inte jag det som utan och jag, det som har varit oerhört positivt är att det stort, finns en stor förväntan ett stort förtroende för både Rikskriminalpolisen och, och då är det vi har framför oss
0: mm. Det har ju diskuterats rikskriminalpolisen genom åren och framförallt är det riksmord som har diskuterats att man skulle lägga ner det. Men nu verkar det inte alls vara så. Nej. Utan är det är
5: Ja det är det och det är klart att um, det vi var inne på tidigare att sysslar man med något uh, ett visst ämnesområde dagligdags så blir man duktig på det. Och det är naturligtvis oerhört viktigt för trovärdigheten för hela rättssamhället att vi är duktiga på att klara ut de riktigt grova brotten.
0: En sak som man hör ibland inom polisleden sig över, att just det här med grov organiserad brottslighet, att det är så sexigt inom polisväsendet just nu så alla resurser går dit. Mm. Det en, du måste ha hört den kritiken.
5: Absolut. Men det är ju inte riktigt. Du tycker inte det? Är? Nej, däremot så kan det hända att media och emellanåt en del av oss chefer fokuserar och pratar väldigt mycket om och runt mm. omkring det. Men, men den stora resursen och den stora mängden poliser idag, de jobbar med det som vi kallar för mängdbrott och seribrott och förhindra ordningsstörningar. Så att må hända i, i debatt, i diskussion så, så är det en snedvridning
0: åt det här hållet. Vad tycker du är den största utmaningen för polisen?
5: Ja, den största utmaningen som vi har just nu tycker jag på, på Rikskriminalpolisen och för svensk polis det är att vi ska bli bättre på att samordna all typ av polisverksamhet vad gäller all organiserad brottslighet. Vi pratar nu om något och ett uppdrag som Rikskriminalpolisen har fått och det är att vi ska bli bättre på att bekämpa så kallade seriebrott. Det är alltså den typen av brott där ett antal gärningsmän begår väldigt många brott under kort tid över en stor yta. Exempel på sådan brottslighet är ju inbrott som drabbar alla. Men vi har också en allvarlig brottslighet som riktar sig mot åldringar, handikappade i Sverige, som, som vi har bra exempel på, bra bekämpning men där vi behöver få upp nivån över hela riket. Och det tycker jag är de stora utmaningarna som rikskriminalpolisen har framför sig.
0: Det säger alltså Claes Friberg som är ny chef för rikskriminalpolisen som sitter i Stockholm. Ni lyssnar på Radio 101,9. 101,9. Hans och heter jag. Programmet heter Efterlyst special. Eh, vi ska fortsätta efter pausen. Då träffar vi författaren Norikino som pratar lite grann av det som jag och Claes också har pratat om. Nämligen de unga arga männen som utgör kanske stor fara i brottsligheten.
2: Radio 1. Efterlyst special med Hase Aro.
0: Du lyssnar på Radio 101,9 Sveriges nya pratradio. Det här är special. Vi hörde den nya chefen för Rikskriminalpolisen Klaus Friberg tidigare i programmet och han berättade om sin oro över de nya gängen som bildas i våra förorter. Killar som inte har nått att förlora och därför är mer hänsynslösa än någon. Förra veckan hade jag journalisten Norikino som gäst. Han berättade om sin bok han skrivit den svenska gudfadern om Milan Sembo Ni har säkert hört talas om den boken. Men egentligen skulle han då skriva en annan bok hade han tänkt sig nämligen just om de gäng som rikskriminalchefen pratade om för även Norekino oroar sig.
6: För ganska för ungefär åtta år sedan så gjorde jag en radiodokumentär om min Sevo. då var han häktad och jag träffade ungdomar i Vårbygården som hade honom som förebild eller till och med då. Och det här var intressant och sen såg jag och så förstod jag att någon gång kommer jag ha behov av ett stort material om mina ansevo. Och samtidigt parallellt hur Sverige kriminaliseras. Mm. Och hur fler och fler ungdomar har kriminella eller av media utpekade kriminella. Eller vad man ska kalla det. Som, som eh, sina förebilder. Sina mm. enda förebilder. Och då har jag haft parallella arkiv. Mm. För ungefär tre år sedan så diskuterade jag och min förläggare att jag skulle skriva en bok. Kommer tillbaka till Sverige och skriva en bok om, om kriminaliseringen av svenska ungdomar, att, att det finns skolor där vartannat barn inte går ut med behöriga betyg till gymnasiet. Vartannat barn kan förmodligen aldrig få ett jobb och aldrig få en framtid och har inga framtidsutsikter. Och vissa av de här killarna och tjejerna tycker att det är helt okej okay att de lever fram till de är 30, bara de har haft snygga bilar och skjutit sig fram, för de, de har inget annat. Och Då följde jag de här ungdomarna. Det var några
0: några speciella som du lärde
6: känna. En del av de här ungdomarna följde jag. Och det här var väldigt spännande, givande, men också farligt och känsligt. Och det var också i gråzonen. När är jag med där det kan tolkas som kriminellt? Till exempel var jag med när de rengjorde sina vapen, när de testade sina rånaluvor eh, i vissa fall när de eh, planerade eh, rån men när det väl gällde så fick jag inte vara med och höra exakt hur de mm. till och var eh, jag var också ute i skogen och hörde dem eh, eller eh, följde med dem när de testade de här vapnen, illegala vapnen under jaktsäsongen för då drar man inte uppmärksamhet mm. till sig ja, jag lärde mig enormt mycket om hur de tänker, och hur de känner. Hur det är de intressant är.
0: med de här killarna. Det här, jag tycker det här är oerhört intressant. Därför att du har då ett gäng som växer upp nu. som så Vi pratar om grov organiserad brottslighet. Vi pratar om HOA och sådana här människor som liksom. Men de håller ihop och de har någon slags gemensam ideologi. De har västa på sig. Så man ser vilka de här. Det här är en helt annan dimension mm. på de här killarna. Det här är killar som skiter i allt.
6: Ja, det är det. Och det men det. Sinn bilden av de här killarna är att. Det är korkade kids med mm. väldigt trasiga förhållanden eller bara mm. trasiga familjeförhållanden. Det är inte heller sant. Det här är många gånger mycket smarta ungar. Mm. Som tyvärr ingen har förvaltat och ingen har tagit, om, tagit hand om som ingen har fångat när, när det är som känsligast när de tappar fortfästet. Och, och det var det här jag ville lära känna mm. mer. Alltså komma på djupet med det här. Är det så? Vad handlar det om? Hur ser det ut? Är det fler poliser vi behöver? Och vad kan vi göra åt det här? Och det var fascinerande därför att på många sätt... För de ser ju sig själva som en statsgrilla. Och då behöver de inte tillhöra en gruppering, precis Nej. som du säger. Utan det kan vara löst eh, sammansätta mm. nätverk. Eller så är de bara solo- frilansare, som de till och med kallar det.
0: Mm. Och då har de inte egentligen lojalitet mot någon?
6: Nej, utan... Det de har, det en antipati till majoritetssamhället. Mm. De ser sig som utstötta, som outsiders. Och de tycker till och med att det är lite coolt Precis. att vara det. Precis. Därför att det är, det är liksom, så ska man vara. Mm. Eh, som den ena killen då som jag följde som, som arbetsmedling ville träffa. Han kommer från arbetsmedlingen och ser jätteglad ut. Han är eld och lågar och jag bara, ja han har fått ett jobb mm. eller han har kommit in på någon kurs eller någonting som passar honom. Uh, för jag kom dem nära, det kan vi prata om senare, mm. jag blev emotionellt engagerad i de här killarna uh, som, en fa, som en pappa mm. men då säger han ja och så säger jag, vad hände, vad hände och då säger han, brotjärn det är ju så de pratar mm. uh, vad så skönt va, det finns ingen chans för mig för jobb <laughs> och han var verkligen lättad, ja. nu behöver han inte finnas i systemet, för han ja. vill inte finnas i systemet ja. och det är tragiskt, mm. det är väldigt ledsamt Ja, det är klart det,
0: och från det här Men det här skulle alltså bli en bok om, om kriminalisering av Sverige, och så blev det istället en bok om Milan C. Vad kan du vara lite
6: kort tisa för varför det blev så? Hans liv är en del av svensk historia, och han är en svensk produkt som tog över. Hans mm. historia måste berättas först, och sen killarnas. Och så ser det ut i boken också. Okej, okay, så att bok,
0: den, den berättelsen ledde fram till honom, och du kommer inte runt det helt enkelt. Nej, precis så. Du kände att du måste skriva om Sevo först. Varför?
6: Nej, inte om Sevo först, utan jag skrev ju eh, en stor del det som vi i, i journalistförfattarkretsar kallar tecken. 400 000 tecken ungdomar, mm. som numera är 60 tecken kvar i boken. Men eh, de har ju Sevo som förebild. och eh, När jag då gick tillbaka i arkivet om Milan mm. Sevo som jag har alla de offentliga handlingar Som jag har tillgång till Som jag har beställt och pluggat eh, Och också intervjuer Se vad jag älskar att skriva brev mm. Jag har ju inte ett sånt tålamod Nej. Och han skrev gärna handskrivna brev Jag gick tillbaka och läste dem Och jag gjorde, började göra nya djupintervjuer Nu hade jag bandat honom genom åren Och hans historia tog över eh, Och det var egentligen förlaget Inte jag som ansåg att Det här är för starkt Nuri. När jag skrev ner hans historia, åtalen i början av 2000-talet, mm. vad som hände då och följde då hans liv från det han föddes. Så sa Annika Blad då, min förläggare, att det här är för viktigt. Det är liksom Balkan, det är Europa, det är Sverige, mm. det är tre decennier som, som förkroppsligas med hans historia på, på ett väldigt unikt sätt. Han har ju haft ett, ett mycket ska jag säga, annorlunda liv än de flesta andra. Började som en en liten pojke som drömde om ett par hela skor. Det var hans största dröm. Och sen när han var 14 så var han med om sitt första rån. Och det finns ju anledningar. Man har ju skrivit mycket böcker eller flera böcker om, om kriminella i Sverige men jag tycker inte att man har fått det i rätt kontext mm. man måste ju förstå varför saker och ting har hänt de har ju inte blivit kriminella bara av sig själva och eh, eh, Sevos berättelse eh, illustrerar detta mm. väldigt bra mm.
0: alltså det, han själv säger han vände sig i alla fall då på den tiden mot, han blev väl förbannad på mig en gång när vi kallar honom för gangsterkung och mm. då är det någon slags ändå... Du
6: beskriver honom som en gangsekund. Nej, det är jag inte. Du måste läsa boken. Ja, ja. Men han... Med sin eh, kroppsydda, karisma, mod mm. och intellekt så är han... Eh, en självklarledare utan att någon, utan sinnebilden av att man sätter det sig på knä och kysser hans hand för ett nätverk det är inte så att man ser det finns det har aldrig funnits att någon sätter sig på knä och kysser hans hand mm. och så är han den nya gudfaren mm. efter att också dödades, vilket jag tycker att media har eh, illustrerat det som eller mm. föreställt, föreställt det som utan och han var alltså en ledargestalt inom ett löst N- äh, sammansatt nätverk, precis mm. som de har. Av kriminella. Som, av kriminella. Jag var inte företagsledare, han var, Nej, nätverk. men han var skulle kriminella. lika gärna kunna bli företagsledare som inte lämnades vild för våg. Det är ja. det som är så intressant med de här barnen som jag följer och mm. med mina, Sevo. Eh, och visst, det är ju, handlar ju om ond, bråd, Det mm. handlar om, om onska, men det handlar också mm. om godhet. Och min och när Milan Sevo började pickas ut som gudfader, gangsterleder och namngavs mm. eh, så hör hans svåger av sig till mig. Och jag har ju en brokig bakgrund själv mm. med nattklubbar och krogar och kompisar och sådär. Men jag har aldrig umgått med Milan Sevo. Och egentligen inte med någon i hans närhet. Eh, jag och hans syster tillhörde den andra delen av invandrar ungdomarna nämligen de som var politiskt kultur, kulturellt engagerade mm. eh, men så hör de av sig till mig eller eh, svågen hör av sig till mig och säger att Nori Milan är oskyldig, han vill att du tittar på det här mm. jag känner nej oh, herregud, mm. lämna mig i fred då är jag redan en, en, en hypead journalist och mm. du vet har många avslöjanden bakom mig och, säger, och det knyter sig i magen på mig Och jag vet inte hur jag ska tacka nej jag menar, Han är ju Milan Sevo mm. Så såg jag också på mm. det mm. Utan att egentligen har haft kontakt med Milan Sevo På det sättet Men vi har många gemensamma bekanta och vänner Vi har levt parallella liv Men
0: han var oskyldig Och han var ju Han dömdes inte för några stora grejer Nej eh, Men samtidigt så vet alla Att han var han bakom Med massa stora grejer vilka så... är alla? Ja, alla media, Sverige, politik, alla, du vet alla. Mm. Alla som en sån vag det, massa. Det, du det, det du vet är... ju det till exempel. Jag vet vad? Att han är hjärnan bakom kriminella operationer.
6: Det har jag aldrig påstått.
0: Nej, säg inte att du har påstått, men jag har, påstått, men jag har att du vet det. Jag tror att du vet det. Jag menar, han är inte killen, invandra- han, killen som blev, är... som blev utpekad som kung utan
6: orsak. Absolut inte. Han Nej. är ingen duvunge på något Nej. sätt.
0: Nej. Det ser alltså Norikino som har skrivit en bok om... Milan Sebo, den svenska gudfader. Nej, han var inget uvunger, säger och Vi ska fortsätta prata om Milan Sebo. Du lyssnar på Radio 101,9- Sveriges nya radio Här i Stockholm så lyssnar du på 101,9 MHz. Som jag sa, om du känner någon annan i någon annan del av landet som du tycker ska lyssna på det här så kan du tipsa dem om att programmet sänds på nätet. Radio 1 med en etta, radio1.se. Eller så kan man ladda ner en app som det heter till sin smarta telefon och så kan man lyssna på det här programmet över hela riket. Jag heter och jag sitter här med Norikino. Det här är en repris från förra veckans intervju med honom med anledning av boken som han har gett ut, den svenska gudfadern. Boken som har väckt otrolig uppmärksamhet eh, inte minst på grund av Kunga avslöjandet. Men det finns mycket mer i den boken som är värt att berätta om bland annat historien om Milan Sebo. Milan Sebo som just konstaterade inte var någon duvunge.
2: Radio 1, efterlyst special med Hasse Aro.
0: Välkomna tillbaka till Radio 101,9, Sveriges nya pratradio, efterlyst special, lyssnar ni på, jag heter Hasse Aro. Och... Eh, Förra veckan så kom en bok ut här i eh, Sverige som väckte otrolig uppmärksamhet. En bok som handlade om en man som utpekades som gangsterkung i Sverige, nämligen Milan Sevo. Men det som väckte uppmärksamhet det var inte uppgifterna om honom utan det var uppgifterna om att kungens vän försökt få tag och stoppa material som skulle vara kompromitterande mot kungen. Och det här kom upp i samband med att den här boken då presenterades. Lite synd tycker jag för den här boken har mer att bjuda än bara det här kungavslöjandet. Det är ju bara en liten, liten del i alltihopa. Boken handlar egentligen om en man som alltså pekade ut som Sveriges gangsterkung, Milan Sevo. Och när jag började med kriminaljournalistik då var han gangsterkungen. Det var något som alla visste men han blev ju alltid dömd för någonting. Det fanns ingen juridisk hållbarhet för det här påståendet. Ändå så pekades han ut alltså av alla. Under många år så, så bodde han här i Sverige. Sen flyttade han lite hals över huvudet kan man tycka tillbaka till Serbien där han nu befinner sig. Norikino har alltså träffat honom många gånger. Norikino har börjat att skriva en bok om kriminaliseringen av Sverige, om de nya ungdomsgängen. Men upptäckte att i den historien fanns också historien om Milan Sebo. Som även om man inte dömdes för något var någon duvunge direkt.
6: Det medier också Norikino Kino. Visst är han skyldig till en massa brott. Och det berättar han i boken. Mm. Så att jag tror att när man väl har läst boken. Mm. Då förstår man eh, vad det var syftet var med den här boken. Mm. Eh, ett av argumenten för oss att övertala honom. Eh, inte helt oproblematiskt eh, Intervjuerna med Milan Sevo Mellan mig och han eh, Och det liksom hamnade i förtroendekris Efter förtroendekris Och till sist kunde bygda, bygga upp ett förtroende sinsemellan det tog många år mm. Både från min sida och hans sida Från hans håll eh, Men han, vårt argument var ju Att snart så Och det tror jag också bet på honom Snart så är dina söner vuxna och kan läsa mm. tidningar. Mm. Skulle inte berätta historien så att vi får det liksom i sin helhet.
0: Men det finns ju en risk för dig här också. Jag menar, du har vunnit priser, du har vunnit guldpalmen, du har gått på röda mattan i Cannes som en filmstjärna. Du Nej, Hollywood. Hollywood, <laughs> nästan lika bra. Och du har vunnit EU-pris för bästa journalist. Och nu tar du det an Milan Sevo. Finns det inte en risk för att du skitar ner ditt ryktat folk, att han är så ball och du, 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 man tror att du har fallit för gangsterromantiken?
6: Men jag tror att, alltså, visst, jag menar jag får den frågan varje mm. dag och jag är jagad av journalister som mm. ställer samma fråga. Eh, är du en del av ett nätverk? Mm. Har, har, är ni inte gamla kompisar? Men jag tror att när man väl läser boken så förstår man intentionerna med boken mm. och att det handlar. Och det är jättesvårt att inte beskriva CVO och samtidigt faktiskt vara en del av gangsterromantiken. Mm. Det känner jag. För För en, han en han någon... lever ett, ett mycket speciellt liv. Mm.
0: Men en av, en av grejerna med honom är ju hans kontaktnät. Att han faktiskt är kompisar inte bara med kriminella utan också med journalister som tycker det är ball att få vara med på C-, med C och han, med advokater, med folk. Jag menar, han, han är ju en man med ett otroligt kontaktnät och en karisma som, som gör att bilda någon slags romantik kring honom.
6: Jag tycker inte det är så ballt. Jag tror nog att han tycker nej, att det är bra jag... att umgås med mig.
0: Ja, men jag menar, det finns många som skulle tycka att var bra att umgås med Mina Sevo.
6: Jag vet att många tycker det. Mm. I, när jag läste hans Facebook-meddelanden så blev jag, och det tvingade jag mig till, Då mm. blev jag faktiskt inte förvånad. Jag blev chockad över vilka, vilka människor som skriver mejl mm. till honom. Han är idag vän, skulle jag vilja säga god vän, med politiker- med författare, med popstjärnor, med idrottsstjärnor. Ja, han, jag var på hans 40-årsskiva. Där kan vi faktiskt säga att den var ju lik gudfadern om något. Mm. Ja. Det, 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 det var en mycket märklig känsla mm. att gå upp för röda trappan till ett palats. Milan Sevo tar emot, det är champagne, man fotograferar sig med honom så går man in och så möts man av, av entouraget och... Ja. och Eh, så det sån känsla var det just på den festen Och sen har ju Sevo och jag, det kan vi kanske återkomma till ett annat program det, Vår, vår eh, gemensamma vän eh, är ju Goran Bojovic som är dömd för helikopterånet mm. Och det, det är också en av anledningarna till att journalister jagar mig Men allt det här berättar i boken, jag deklarerar alltihopa
0: Står det så... någonting i boken om huruvida Sevo var inblandad i helikopterånet eller inte?
6: läsboken. Allt, står, Allt i boken. står i bok Även Va? ja Vad gör Sevo idag? Sevo är efter helikopterrådet misstankade mot honom. Mm. Eh, märk väl, den, det väcktes aldrig åtal mot honom. Vilket, vilket många tror eftersom det har varit så stora. Ja skarder. nej, det gjorde du inte. Nej. Eh, men efter misstankande så förlorade han eh, ett antal stora kontrakt. Affärskontrakt mm. för att folk inte vill självklart känna att de blir indragna i något smutsigt. Men han har de senaste, alltså sen han nämnde Sverige, inte i Sverige och inte i något annat land ens dömts för att ha kört mot trött. Mm. Det är ju intressant i sammanhanget faktiskt. Eh, eh, idag vad gör han? Han driver kaféer, han driver krogar, nattklubbar och eh, har en massa affärer. Jag fick inga, ingen direkt inblick i vissa av hans affärer internationellt. Men en del fick jag och anledningen till att jag fick det säger han är ju affärshemligheter, mm. precis som vilken affärsledare som helst. Eh, och, men det är också så här att det är väldigt svårt för honom, han försöker. På samma sätt som jag kände när, Sars, när Hans Svåger kontaktade mig, känner nog Milan Sevo ganska ofta när folk kontaktar honom. Mm. För i och med hans breda nätverk och hans kunskap, hans kompetens Han är till exempel så ett nyhetsfrik av, av, ja, varje dag så scannar han alla nyheter för han, han har också eh, ett behov av att vara på samma nivå som de som han träffar så han pluggar stenhårt innan han träffar politiken eller affärsledaren för att han ska kunna konversera på samma nivå och är en kameleont Men det, det, jag, det jag vill komma till det är att det handlar om tjänster och gentjänster. Sevo har gjort många människors tjänster. Och han, men han har också gentjänster kanske. Och betalar tillbaka folk hör av sig till honom. Mm. Och då kan han dra sig in i saker. Jag säger inte att han har dragits in i saker. Men jag säger att han kan dra sig in i saker som han egentligen inte vill. För att hjälpa en gammal kompis eller något sånt. Jag är en lycklig tror jag. han är vältränad i god fysisk form han har en underbar familj han har många goda vänner men han saknar Sverige och det märks väl och jag skulle vilja säga att det där skiftar precis som för oss alla sen är det ju så att vi kan omöjligt sätta oss in i hans situation alltså de senaste tio åren har ett femtiotal av hans vänner dödat. Mm. Även i Serbien. Mm. Första gången jag var i Serbien och intervjuade honom, jag tror att det var 2004, då hade han eh, alltid livvakter. Han är också den person som i Sverige har varit utsatt för flest, eh, för flest mordförsök. Mm. Allt från bombdåd till de där ganingarna som slaktade varandra när de förstod vem det var de hade skickats till Sverige för att döda, till att han har skjutits och men när, och i Serbian fanns det en hotbild mot honom. Den finns inte på samma sätt längre. Och då, men det jag vill komma till är att många av de personerna som jag såg honom umgås med lever inte idag. Mm. Det är ju det att, att, att hur, hur kan man vara lycklig med så mycket, ja, så mycket blod spilt.
0: Säger alltså Norikino om mannen som pekas ut som den svenska gudfaden Milan Sevo. Det här är Efterlyst special. Programmet är slut. Vi ses igen nästa vecka. Hejdå.